0: SRF 3 – Fokus
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Jenk und mein heutiger Gast ist niemand geringer als der Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Herren, Murat Yakin. Wir reden heute nicht nur über Fußball, sondern schauen in jeder Etappe von seinem Leben auch auf die Hintergründe, Erfahrungen und Lebensumstände der jeweiligen Zeit. Herzlich willkommen, Murat Jakin. Merci, Jenk mich. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert, muss ich eigentlich nicht sagen, weil in dem Fall habe ich sehr viel schon gewusst. Ähm, angefangen mit der Concordia-Zeit, du hast äh, deine ganzen Junioren dort gemacht, oder? Richtig, ja. bis 92. Wie ist deine Kindheit gewesen, wenn du zurückdenkst, in die 80er-Jahre in Basel
0: aufwachsen? Wie ist das? Puh, das fängt mir schon gut an. Ich habe mir, glaube eine lange Geschichte äh, erzählen. Das ist klar, wir haben äh, eine grosse Familie, äh, sind in Basel aufgewachsen, haben äh, ja, in der Freizeit äh, sehr viel äh, Fußball gespielt, der, der Hack und ich auch andere Sportarten äh, ausgeübt, auch äh, ein Skifahrer ist war da dass man immer in den Weihnachtsferien oft mit dem Vater, der im Wallis gelebt hat, sind wir äh, Skifahren ja, also, eine schöne Jugend hatte, eine schöne Kindheit, Schulzeiten ähm, Schulzeiten äh, meistens, äh, nicht so happy gsi Meistens immer wir froh, wenn äh, Schulschluss gsi ist, dass wir dann den Rucksack können auf die Seite legen und dann äh, mit dem Bello richtig äh, Joggeri fahren. Und ja, das ist unsere, unsere Jugendzeit die wo wir miteinander äh, verbracht haben auf dem Fußballplatz. Also, Fußball war schon ganz früh ein Thema gewesen bei euch in dem Fall. Das ist so, das ja nicht nur äh, von der Familie und Oberhauptmutter äh, Fussball gelebt Und ähm, de, de ältest, die ältesten Brüder äh, natürlich auch Fußball gespielt haben in Clubs. Und äh, so ist es natürlich äh, für uns nicht so weit äh, weg gewesen, dass wir dann irgendwann mal einem Club äh, beitreten sind und von, um, beim FC Concorde dann gross geworden sind. Ja.
1: Die andere Sportart, hast du nie irgendetwas, hat, keine Alternative gegeben damals für dich und du
0: gesagt das interessiert mich fast mehr? Oder... Es ist, glaub, bei uns äh, aus finanzieller Situation gar nicht, äh, möglich gewesen. Fußball ist relativ einfach. Da kannst du kannst äh, mit Rucksack äh, Goals zusammenstellen und, und äh, einen Ball mitnehmen und dann beschäftigst du irgendwo zwischen, äh, 10 und 12 oder 15 Kindern. und, äh, so ist es bei uns gewesen. Das hast du hast können nicht nur auf dem Rasen spielen, das du ist auf dem Hartplatz Schulhöfe äh, spielen und deswegen ist für uns Fußball natürlich schon am gäbigsten gesehen. Okay, und ähm,
1: die Unterstützung äh so ältere Seiten, also sind ja immer ins Training gefahren worden oder hast du das selber immer hin und her hast du das selber schultern Oder hast du so Älteren gehabt,
0: die immer dabei sind in jedem Match, in das Training? Ja, ist war bei uns ein speziell. Wir haben äh, im Joggerle-Quartier, mhm. äh, wo ähm, angrenzt an Münchenstein und Muttens, da mhm. sind wir meistens äh, eine oder zwei Tromstationen oder nachher in Münchenstein gibt es ein berühmte Kilometerwegli, wo wir dann zu Fuß oder mit dem Velo hinterher sind und ja von dem war es noch einfach dass wir nicht sie sind zum zum hingefahren zu werden dass ich wir selbstständig sie das ist auch okay gewesen also das hat für uns wir haben es nicht anders kennt darum haben wir auch jedes Training können können teilnehmen und, und äh, jedes Spiel also wir sind da richtig ähm, also in dieser Hinsicht zwar verwöhnt worden aber ja wir haben äh, uns untergeordnet wir waren ähm, immer äh, Team, wir mussten äh, miteinander äh, funktionieren und so sind wir dann auch äh, gross geworden. Ja.
1: Hast du von Anfang an ähm, auch mit, mit dem Bruder zusammengespielt
0: oder, ist das, äh, oder wie spät ist er nachgerückt? Wir haben ähm, drei Jahre Jahresunterschied ja. und ähm, haben die ersten zwei Trainings glaub, kann ich mich erinnern, haben wir noch zusammen gespielt. Gehabt. Und dann war es relativ einfach für den Trainer wo man gesehen hat, wie unsere Qualitäten sind und dann haben sie uns gesplittet mhm. vom äh, Altersunterschied er ist dann nachher nicht zu den F-Junioren ich zu den E-Junioren ist aber damals ähm, haben die beiden Teams äh, in gleichen Orten gespielt mhm. darum ist äh, da einfach gsi auch für die Mutter ist auch einfach gewesen, dass sie immer äh, einen im Bus äh, mitfahren also von dem her ist es am Anfang noch, noch einfach gewesen. aber äh, ja ja es sind aber die ersten zwei Trainings glaube so ich ich mich erinnere haben wir noch zusammen trainiert ja.
1: Wie siehst du das jetzt eigentlich äh, mit, mit all der Erfahrung, was, was die Förderung angeht? Weil bei den Jungen, man kommt einmal in, in den gleichen Jahrgang, aber Monatsunterschied macht halt bei jüngeren Kindern noch viel mehr aus. Und dann wird dann gesplittet und dann werden die einen gefördert, kommen irgendwie in eine Fördergruppe. Und Man muss sich wirklich fragen, was ist wichtiger? Ist das Grundtalent wichtiger oder ist die Arbeit, die man danach reinsteckt,
0: eigentlich wichtiger für die Entwicklung vom Fußballer? Ja, ich kenne die Zeit eigentlich nur von meiner Jugendzeit. Nachher als Trainer habe ich, ähm, die ganze Entwicklungsstufe oder Ausbildung, ähm, nicht mehr teilgenommen oder mitgemacht. Also, ich habe ja zwar schon beim FC Kon Concordia wieder eingeschickt als Trainer. Äh, das war damals in der zweithöchsten Liga. Gewesen. Und nachher habe ich äh, mit GEC Thun und Luzern eher im Profibereich äh, bin ich tätig. Gewesen. Also, die ganze Juniorförderung ähm, ist, sehr speziell und und auch sehr komplex also es ist nicht so einfach dass du einfach sagst da die besten Spieler ähm, haben zwar ähm, Berechtigung zum Spielen aber irgendwo schaust du doch auch dass äh, gewisse Charaktere und und auch äh, von der Mentalität und und von der Profil von der äh, Größe Geschwindigkeit und vom technischer Fertigkeit dass da äh, ja Spieler kannst fördern also da bin ich ein bisschen äh, überfragt, weil äh, eben, da bin ich bin ich als Trainer nicht dabei gewesen und äh, ähm, ich habe sie dann mehr, meistens dann übernommen, wenn sie äh, fertig sind, also fertig okay. ähm, die ganze Entwicklung schon hinter sich abgeschlossen haben. Und dann ist eigentlich nur noch darum gegangen, ja, wie kann ich sie in, äh, in Positionen spezialisieren, wo es um, um die Resultate geht. Und meistens in der Juniorenzeit geht es nicht um Resultate, da muss ein Spieler entwickeln, ausprobieren lassen. Und, und das ist sicher der Teil, den ich als Trainer nicht ähm, erfahren habe.
1: Also ich frage nur, weil das einmal noch Überlegung ist, zu sagen, laden man doch Kind immer zusammen bis zu einem gewissen Alter, wo man sie ganz klar kann unterscheiden kann, weil man nie weiß, in welche Richtung geht und ob dann Talent irgendwie flöten gehen, wenn man sie zu früh in eine schwächere Gruppe einteilt, weil die, die gefördert werden, ja umso mehr der Abstand immer mehr wächst und die anderen dann wie abgehängt
0: sind irgendwann. Also es ist schon so, dass auch gerade jetzt im Trainerbusiness die ganz guten Trainer, es hat ja im Juniorenbereich äh, tätig, also ehemalige Fußballer, wo wo schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, also drum die Spieler oder die die talentierten Spieler schauen natürlich von den großen ähm, ehemaligen Fußballer hoch, ähm, haben ihre Idole und, und äh, ihre Vorbilder, drum das ist eine, eine große Verantwortung, was auf den Trainer zukommt, wenn er so einen Spieler wo wirklich talentiert ist, wo Fußballer werden will, oder auch Spielerinnen, die Fußballer werden, will, ist eine große Verantwortung, was in unserem Job beinhaltet. Mhm. Mhm.
1: Vor allem, eben, wenn man schaut, wie wichtig das ist, dass wir auf das größere Spektrum von Spielern zugreifen. Kann. Es braucht ja nicht nur elf, es braucht nicht nur 13, es braucht so viel mehr, eigentlich, um die ganze Zeit eine gewisse Qualität an Tagen drum. Es die Überlegung, ob man dort vielleicht einfach ein bisschen breiter gehen soll
0: und alles. Ja, ich glaube, wir sind in der Schweiz ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg. Es also hat äh, schon relativ lange angefangen, die Ausbildung ähm, von Trainern und auch von Spielern, dass man die relativ früh kann integrieren kann. Es ist durch wirtschaftliche ähm, Problematik, die wir in der Schweiz haben, wo man gegenüber den anderen Topclubs oder Top-Nationen nicht kann mithalten kann. Ja, wir sehen ja auch jetzt in der aktuellen Nationalmannschaft, dass man doch in, in, vielen Positionen, äh, eine Überbesetzung haben, gute Spieler haben, die im, im Ausland spielen. Und in, äh, nicht nur einfach im Ausland, sie auch in Top-Clubs äh, spielen und auch Führungsspieler sind. Also, das zeigt schon, dass wir in den letzten, ja, rund, äh, 15, 20 Jahre einen Top-Job gemacht haben im Schweizer Fußball. Wie hat dich
1: äh, das Fußballspielen oder das Vereinsleben sozial gefördert? Also, hast du dort einen einfacheren Zugang denn gehabt, um einen Freundeskreis erschließen und in dem Ort, wo du
0: lebst, auch mehr, äh, ja, wie angenutzt werden, oder? Ja, das ist äh, ein sehr positiver Weg. Also, ich in der Juniorenzeit haben wir mit äh, x verschiedenen Kulturen äh, zusammengespielt und das ist äh, für uns äh, nicht ausmacht oder äh, wie, von wo, von wo das er kommt und, und ähm, welchen Namen das er trägt hat oder welche Hautfarbe das er hat das ist für uns absolut äh, normal gewesen. Also, darum ist es äh, für mich umso schön dass ich jetzt natürlich ähm, die Gegebenheiten natürlich kann profitieren mhm. mit der jetzigen Nationalmannschaft, die ich angetroffen habe. Also, wir sind Multikulti, mhm. wir sind äh, wirklich untereinander äh, sehr freundschaftlich, respektvoll und, und das ist das, was ich sicher auch in meiner Jugend das ist schon beachtlich. Also, realisiert
1: man das oder thematisiert man das überhaupt, wenn man in einer Nationalmannschaft, die so multikulturell ist, vor allem nicht nur, dass es andere Kulturen sind, sondern dass es auch, also wenn man so als Ex-Jugoslawien zum Beispiel denkt, dass es Kids sind, die von irgendwelchen Familien gekommen sind, die eigentlich wir auf oppositionellen Seiten aufgewachsen sind, mit vielleicht einem speziellen Gedankengut gegenüber anderen Nationen und dann in einer Mannschaft zusammenfindet und ja, so eine Einheit äh, kreiert, wo man wie so ja, eine Völkerverständigung eigentlich äh, mit bewirkt,
0: durch so etwas. Ja, vor allem hier in der Schweiz ist es äh, extrem speziell, weil andere Nationen, die haben äh, erstmal eine Sprache, äh, wir haben mehrere Sprachen, dann äh, von der kulturellen Seite äh, sehr unterschiedlich, von der Herkunft her. Und am Schluss ist eben das Schöne, dass ja alles andere, was jetzt äh, vom Background mitbringst, eigentlich alles auf dem Fußballplatz kannst du verbinden und das ist die gleiche Sprache, wo jeder miteinander tritt Also äh, dann vergisst man eben das, was man woher das man kommt und äh, wer man ist und und sich einfach im Team sich kann integrieren und man hat ein gemeinsames Ziel und das ist äh, so gut wie möglich Spiel und natürlich auch zu gewinnen und das ist äh, so schön an dem an dem Sport und vor allem in der Schweiz auch ja.
1: Absolut, das denke ich jedes Mal, wenn es irgendwie einen Torjubel gibt und du siehst, wer sich da alles am umarmen ist, ist es wirklich ein, ein schönes Gefühl, was mhm. der erreichen kann erreichen, nur schon der, im eigenen Land. Äh, zurück zu den Anfängen, was äh, sagst das heißt du zu Träumen und, und Glauben an deine Träume und all das Zeug. Also wir alle, ich kann jetzt für mich reden, weil alle vor allem... Sagen wir südländische Jungs, wo, wo ich zusammen aufgewachsen bin, wir sind alle in andere ähm, Karriere eingestiegen, weil wir nicht Fußballer wurde sind. Das ist eigentlich immer Plan B. Alles, was wir machen, wir haben alle Fußballer werden. Ähm, wie ist das für dich Wie ähm, nahe ist das von an, Der Wunsch, dass man wirklich das, will, zum Beruf machen, und wo merkt man denn das so mit äh, in der Laufbahn? Wenn, wenn wird das ernst? Oder wenn, wenn
0: fängt man wirklich an zu glauben nach dem Träumen? Ja, mir hat natürlich zuerst mal natürlich Wünsche, Träume. Es spielt ja, wie man Spaß hat am äh, Fußballspielen. denn hast du natürlich auch in der Familie ähm, Mutter und äh, Geschwister, die auch Fußball spielen oder Fußball gespielt haben. Und nachher ähm, wirst du natürlich automatisch ich das fast in die Wiege gelegt, dass der Ball irgendwo rum ist, dass er irgendwo einen Wunsch Wunsch natürlich die, die beste Chuchu äh, zu bekommen, du schaust schon Fernseher, die großen Idole, du siehst ähm, ja mit welchem Trikot sie auflaufen, mit welchem Rückennummer wie der Name geschrieben ist und ähm, das das hat man natürlich ähm, als Kind immer, also mein Gott, ich kann mich erinnern, ähm, dass wir damals äh, Chuchu uns ja nicht dann können äh, leisten und wenn wir da irgendwo die Möglichkeit bekommen haben, haben wir mal von öperem ein Gönner, Fußballschuh geschenkt bekommen, dann ist man mit dem natürlich selbstverständlich auch ins Bett und mit dem Fußball oder mit der Schuhe ähm, geschlafen. Und das ist äh, für uns wie eine Vision gewesen. Okay, am nächsten Morgen stehe ich auf, will die Schuhe anlegen und möchte am liebsten gerade äh, auf den Platz und das Ganze äh, probieren. Und das ist sicher äh, bei uns ein äh, ungeblich. Also da kann wir mich absolut äh, noch, noch stark daran erinnern. Gut. Ich habe es nicht nachher den Weg geschafft. Ich weiß nicht, äh, wie es bei dir war, ob du da auch Ambitionen gehabt hast als Fußballer? Ähm, ein Plan B hat es bei mir nie gegeben. Also, bei mir war es immer so, g'si, ich will Fußballspieler werden, weil das ist für mich irgendwo immer ein Ziel gewesen und nie etwas anderes, das ich mir vorstellen konnte.
1: Ja, also r wie hat der geheissen bei uns zu Winterthur, der Förderer und der, der immer alle, allen geholfen hat und, und die Leute äh so ein älterer Herr, wo man kennengelernt hat, wo, wo immer wegen Schuhe und alles geschaut hat, dass, dass alle so das Equipment haben und zumindest haben. So wie die soziale Ungleichheit ein bisschen äh, aufgehoben und der hat uns sehr viel gefördert. Ich habe einfach träumt, ich einfach träumt und bin dann äh, nach der a irgendwann mal ähm, in so einer fussballschulmässiges Ding, schnuppern einen Sommer lang und mir ist dann dort klar geworden, so nein, das ist schon nochmal ein neues Level. Wenn dann mit Leuten geschult aus der GC-Schule und dann dort dann, also mit den äh, Fälscherbrüdern zum Beispiel. Okay, okay. Wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt ein anderes Level, ich müsste da äh, ganz... Also ist es tatsächlich so gewesen, dass selber das irgendwo gespürt hast, dass es äh, nicht ganz lang wird? Ja, das schon. So zu Gymnizeiten muss entscheiden, was ich machen will. und dort habe ich dann nicht... Mut gehabt habe mich dann schon auch richtig äh, eingeschätzt.
0: Ja gut, gut. Darum sehen wir den Unterschied. Ich komme überhaupt nicht aus einer akademischen äh, Herkunft, um sind wir Fußballer geworden. Was glaubst
1: du, welche Faktoren haben dich dann aus dem grossen Kuchen, wo alle das gleiche erreichen wollen, dazu geführt, dass du den Schritt geschafft hast, als ähm, professionelle
0: Fußballer zu sein? Also das bekommst du ja während der Jugendzeit ja nicht ganz so mit und welche Charaktere es braucht. Ähm, wir spielen mal einfach aus Freude, weil wir doch mit, mit den Gleichgesinnten ähm, ein Ziel hat. Und nachher bekommst du schon irgendwann mal von den Trainer das Feedback, dass du gut bist und, und dass ähm, auch gefördert wirst. Und dann auch äh, merkst du, okay, die Unauzeit ist ähm, mal am Wochenende, dass du mit, äh, mit ein Jahr älter oder zwei Jahren älter mitspielen kannst. Aber für mich hat das damals gar keine Bedeutung Es war einfach, gewesen, ähm, am Wochenende bist du und nachher spielst du dort und dort. Ähm, und ich habe okay, ich muss äh, einfach schütteln und gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was wo, wo, wo sich bei mir so ein bisschen entwickelt hat, um zu sagen, okay, ähm, mir, mir ist hungrig, mir, mir sieht äh, eben die grossen Idole im Stadion. Mein Nachbarstadion ist Jockeli, wo zwar der, der Konkurrent der FC Basel gespielt hat, mir damals beim FC Concordia damals noch fast äh, in einer ähnlichen äh, Klasse gewesen. Und, also bei der Juniorenzeiten. Und dann äh, siehst du mein älterer Bruder, der Ertan, der beim FCB Profi war, äh, damals in der Naziano. Und es und ist klar, dass du natürlich immer wieder so ein bisschen Kontakt hast und Vision und Träumen, dass das äh, und nachher gefördert wird. Und dann glaubst du mal irgendwann daran, wenn der Trainer sagt, ja, du hast mal die Möglichkeit, irgendwann mal ein Profi zu werden. Und, aber selber in der Juniorenzeit, da machst du null Gedanken, da willst du einfach nur schütten und ähm, ja dann ist äh, habe ich mit äh, 16 die Lehre angefangen als Metallbauzeichner und ein Jahr später kommt ähm, in meiner Lehrstelle der Anruf von von, GC, von Merich Vogel ähm, ich habe ihn gut gewählt damals und dann äh, jetzt es ja würde ich gerne einladen auf Zürich zu zu GC trainieren und äh, das ist so der dann der Anfang gewesen, ja von, von meiner Profikarriere also,
1: bist du äh, durch einen Spielerbeobachter ähm, entdeckt worden, oder, ähm, ist er denn persönlich, hat er
0: dich gesehen? Ja, damals war von der von dem Amateur Profi, also Amateurfußball natürlich einfacher gewesen. Zumal, wenn jetzt jemand ein bisschen, ähm, besser war, ein bisschen von der Körpermasse ein bisschen etwas mitgebracht hat. Mhm. Äh, da bin ich, glaube, 16, in der erste Mannschaft von, der, von, von Concordia, zweitliga Liga gespielt, sind dann aufgestiegen hatten aber in der Juniorenzeit schon eben die Begegnungen gegen große Mannschaften wie GC, der FCB, Zürich, Young Boys. Da haben wir ähm, und da, das, das sind wir eben ebenwürdig mit äh, Concordia. Das kann man heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass äh, so, so kleine Mannschaften gegen große äh, Teams gespielt haben. Und dort ist so gesehen, dass ich halt gegen große Mannschaften wie wie GC, wo wir im GÖP drei äh, 1 gewonnen haben, da habe ich zwei Goal gemacht und, und so ist so ein bisschen äh, ich kann ich mich, mich aufmerksam machen ja. Das Es war immer der Traum von
1: uns, dass wir, wir sind einmal auf den Fußballplatz gegangen und haben uns mir vorgestellt, oh, wenn jetzt einer da wäre und wir, zu, wir zuschauen, ja. dass man so, das, dass man entdeckt wird. Und dann, ja, tatsächlich Profi, ähm, was ist so, was sind deine ersten Eindrücke, man hat immer Vorstellungen, wie es dann wird, wenn man dann Profi ist, wenn es vor allem so kurz davor ist. Was ist so dies? Ähm, ja, was was hast du so mitgenommen, wenn du das vergleichst Vorstellungen und Erwartungen und dann wie es in der Realität war? Ich
0: glaube, da machst du gar nicht viel äh, Gedanken. Das ist einfach. Wir ähm, ähm, damals ja keine keine Agenten oder nicht äh, der äh, Masse, wo man jetzt heutzutage sehen, wie viele Agenten das um einen Spieler herum sind. Klar hat es sie aber äh, das ist nicht so gewesen, dass jetzt die äh, eine rundum Betreuung gemacht haben vom einem Spieler. Also mir ist zwar jemand auf die Seite gestellt worden und gesagt, ja, du schaust auf ihn, aber du bist jetzt mehr so ein bisschen, äh, fürsorglich, ein bisschen sozial, aber nicht, dass also jetzt im, im, im Sport oder im Fußball noch weiterentwickelt äh, worden bist oder dass du im athletischen Bereich hast du trainieren dass äh, mhm. im technischen Bereich, im taktischen Bereich. Also das ist heutzutage unglaublich, was für einen Fortschritt äh, das gemacht worden ist und, und wie professionell das ist damals. Ist man sich ein bisschen auf sich allein äh, verloren und, und auch mehr Verantwortung müssen legen für sich. Heutzutage wird alles abgenommen. Und darum mhm. ist für mich damals äh, wichtig gewesen, ja, ich, ich habe niemanden enttäuschen Ich ähm, habe gewusst, gehabt, ich mache jetzt den grossen Sprung von Basel auf Zürich. Mhm. Von Concordia zu GC. Ähm, das ist von der Zweitliga, Liga, der am sind in, in die der Nationalliga. Man GC damals die Top-Adresse in den 90er Jahren. Und, ich meine, ich habe nach, glaub, knapp vier, fünf Spielen, haben wir, äh, äh, meinen Einsatz verdient, bin reingekommen und, und habe, gerade äh, können äh, spielen und, und, und auch zeigen, was ich drauf habe. Und von dort weg ist es dann wirklich, ähm, steil aufwärts gegangen. Ja, einfach aus meinem Naturellen und nicht einfach, weil ich gesagt habe, okay, ich wollte jetzt die Prestige und, und, das äh, dass ich jetzt muss unbedingt, äh, ja, auch finanziell in ein in eine Level reingekommen, wo, wo, ich, meine, ich meine, ich mein, damals nicht gelesen, was die anderen Spiele äh, verdient haben, aber, ja, für mich ist einfach der natürliche Weg, ähm, was für mich ähm, ähm, sehr schön war, zum beobachten. Also jetzt im Nachhinein, ja. Mhm.
1: Und was hat sich im Privatumfeld ver verändert durch den Schritt? Also hast du also du bist auf Zürich gezogen, nehme ich an. Bist du allein auf Zürich
0: gezogen? Oder? Ähm, ja, du auch kannst ja forschen bei unserer Kultur. <lacht> <lacht> das ist ja. Schwierig. Die Mutter ähm <lacht> uns ähm, am Anfang, ja, natürlich immer äh, zuerst die Hause wollen und immer zuerst äh, einen Teller hast und dann äh, lasse ich die, äh, ja, <lacht> in die <ja>. grosse Welt. <lacht> und du äh, hast alles dabei, also gang ich ja auch nicht, ja nicht äh, hungrig aus dem Haus raus. Nein, also am Anfang ist klar, ich hab noch, ähm, bin noch im Zug hin und her gefahren von Zürich auf Basel die ersten paar Monate, bis ich dann äh, eine WG äh, mit dem Joel Mania ja damals äh, okay. haben wir zusammen habe. Die ersten zwei Jahre, die Jahre von... Ähm, der Jan Vogel ist auch irgendwo im oberen Etage gewesen. Und Dann John Jelber ist im gleichen Haus oh, wow. Also, wir haben da so einen, einen kleinen Weg gehabt. Und, und, das ist dann für mich natürlich, wenn du bis, äh, 17, äh, daheim wohnst. Und, äh, dann dann, dann du noch das Zimmer teilen mit dem Brüdern, die Und dann kommst du äh, auf Zürich, ja, an also an die Langstrasse, also Ende Langstrasse, äh, von einer Sprosswohnung, die wir dann beziehen Und das ist dann nachher schon für mich, äh, wow. Ähm, ist das wirklich jetzt das, was ich jetzt äh, erleben durfte und, und äh, für mich eine schöne Zeit gewesen wäre? Also ich, äh, also ich wollte es nicht missen, ja.
1: In den 90ern vor allem, also das ist ja schon mal eine ja. Zeit, wo auch in Zürich noch gewisse, ich glaube, Platzspitze ja. steht, und noch, äh, noch, noch aktiv gewesen. Haben Sie auch Bedenken geäussert äh, aus der Familie, wo es gewonnen Ja, auf Zürich, das
0: ist schon ein bisschen... Oder ist das völlig deine Entscheidung gewesen zu welchem Club ähm du gehst? Ja, es hat damals, ähm, einen kleinen Streit gegeben am FCB, aber die sind, äh, damals Nazi B mhm. ähm, Die haben, äh, natürlich auch noch ein Wörtchen mitreden wie weil sie gesehen haben, äh, oh, da geht, äh, ein Junge zu, zu GC. Mhm. Äh, Wieso ist der nicht bei uns im FCB? Und, und das war dann nachher schon knapp eine Woche, zehn Tage, äh, ist nachher das Hin- und Herrissen gewesen. Mutter eher nachher wollen, okay, ähm, bleib noch daheim, mach deine Ausbildung fertig gang zum FCB spielen, so wie es auch der Erd und der Brüder gemacht hat. Aber für mich ist klar ich meine, wenn du so der Beste kannst, dann, dann musst du den Schritt wagen, das Risiko musst auf dich nehmen. Und auch wenn du von daheim musst, musst du ausziehen, und das, das hat die mutter noch am Anfang sehr recht geschmerzt. Aber nachher klar ist, es mit der Zeit besser besser geworden. und ähm, klar, so wie du gerade angesprochen gesprochen hast, das Ende von der Langstrasse ist die Kalk, ähm Breite gewesen und auf der anderen Seite ist der der Platzspitz mhm. Und das habe ich natürlich damals in 90 Jahren auch miterlebt, wenn der richtig Bahnhof gefahren bist. Aber für mich ist es ähm, ist klar, wir sind gut betreut gewesen, auch von, von GC. Wir haben ja dort damals ähm, auch den Slogan gehabt mit No Drugs, mhm. wo wir unterwegs sind, wo auch ein bisschen aufmerksam gemacht worden ist, auf äh, auf bei uns gerade vor allem bei den jungen Spielern bei GC. Ähm, das hat ja einen riesen Wechsel gegeben, in dem Jahr, wo wir äh, nicht auf, also, in Auf- und Abstiegsrunde gekommen sind, mhm. mit dem grossen Star-Ensemble. Und dann äh, haben wir junge Spieler gehabt, wie der Giocan und der Napoli, Cantaluppi. Äh, wir sind ja die, die Jüngsten gewesen, die damals hatten. Und auch der Zubüller war auch noch jung gewesen damals. Mhm. Also, dass wir da, da ein Erfahrung machen, was Zürich-Einsätze betrifft, -Aber, mhm. aber auch der, der, der Erfolg im, im, im Fußball. Ja. Das ist ja in diesem Alter vor allem sehr äh,
1: noch schwierig zu äh, balancieren, oder? Man hat jetzt plötzlich ein Geld in der Tasche, man ist weg von den Heimen, man kann machen, was man will. Wie hast du das zu ähm, die Disziplin aufrechterhalten dass du nicht ins Nachtleben abdriftet bist oder gesagt hast, ja, morgen
0: kein Training? so? Also, da habe ich das Glück gehabt, dass ich das eigentlich ähm, mir abgenommen habe, weil einerseits. Ähm wir ja in Basel äh, auf Sozialhilfe äh, angewiesen gewesen sind mhm. und äh, das Geld, das ich bei GC und ich die ersten drei Monate ja noch gar nicht verdient habe. Mhm. Wir haben alles auf äh, Erfolgsbasis äh, vereinbart. Dass ich die ersten drei Monate eigentlich nur eine Wohnung und äh, Sackgeld für das Messen äh, bekommen habe, ähm, bin ich eigentlich gar nicht der Gefahr ausgesetzt gewesen, dass die ersten drei, vier Monate ähm, gar nicht im Ausgang gewesen bin oder vielleicht äh, gar nicht mal die ersten sechs Monate gar nicht im Ausgang gewesen bin. Und äh, klar, das erste grosse Geld, das ich verdient habe, ist gegen Sporting Lissabon, wo wir in Europa gleich weitergekommen sind. Mhm. Da habe ich äh, meine ersten paar tausend, also wenig tausend mhm. Franken als Prämie verdient. Und das ist äh, für mich natürlich ein Highlight gewesen, wenn du einen ganzen ähm, Lehrlingslohn bekommst. Ähm, in einem Match oder in zwei Matchen, mhm. wo für mich eben vor drei Monaten, wo ich mich erinnere, bin ich noch der und dann, wenn später bekommst, ein Jahr so eine Lehre von, einem, von einem, einem, Lehrling. Also, das ist schon ein grosses Highlight
1: Also, heutzutage, ähm, hat man ja viel, man bekommt ja mega viel auch -Züge mit über von anderen Sportlern. Also, ähm, irgendein Cristiano tut seine ganze Trainingseinheit und Sachen posten und du kannst dich so ein bisschen an dem Hat es damals auch schon Leute gegeben, die, das so ein bisschen, äh, vorbildmässig gewesen sind für dich, wo du gesagt hast, dass Sinne Disziplin oder dem Sinne Herangehensweise das möchte ich aneignen,
0: rein von der Arbeitsmoral, jetzt nicht unbedingt Zu meiner Zeit damals? Ja. Da hat ähm, auf jeden Fall gegeben, der, der Alain Sutter ist äh, mhm. ein, ein Top-Beispiel der nach jedem Training seine Übungen gemacht hat, ich meinte er hat doch einen super Körper gehabt, der hat ähm, extrem Acht auf das, mit Ernährung, mit ähm, zusätzlichen Ernährungsmitteln, ja, wir haben es leider ein bisschen verpasst, dass wir ihn, also mit ihm können mitkommen. Also dass er uns da auch in seine Welt und sagt, okay, wenn du Profi werden und besser werden, ähm, das das ist heutzutage ein bisschen anders. Da da sagt man schon bei den erfahrenen Spieler, du ziehst einen jungen Spieler mit, zeig ihm, was du machst und wie du dich bewegst. Ich glaube, das ist damals ähm, ob jetzt wir offen für das. Klar, das ist uns nicht gezeigt worden, durch Agenten, durch Mitspieler, die eben die Ebene kennen. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden, ja.
1: Also hast du eigentlich schon viel selber deinen eigenen Chef sein, was so Sachen angeht. Dann bist du während der GIZZ-Zeit ein Nationalspieler geworden. Oder? Ich glaube 94 Richtig, Natürlich ist das nochmal ein ganz grosser Schritt. Hast du dort die Möglichkeit gehabt, auch für Türkei zu spielen,
0: Nein, das hat es damals noch nicht gegeben. Die äh, Talentsichtigung in der Türkei die hat erst nachher stattgefunden. Okay. Nachdem das ja mit dem Kublai-Türkiemazep schon okay. in der Schweizer Nationalmannschaft verloren haben mit mir. Und beim Hockey ist es äh, so gewesen, dass er nachher in so einem äh, Sichtungstraining in der Türkei mhm. Und Und er ist ja dort wirklich äh, bis zur Spitze gekommen, ich glaube sogar zu den Top-Zwei-Spielern, die nachher gesagt haben, okay, ähm, würde ich dann da gerne in die Türkei äh, ähm, spielen lassen, aber klar, ich bin dort schon in der, in der Schweizer Nationalmannschaft, gewesen, der Hockey, glaub ich, in der Hockey, in der Junioren Nationalmannschaft und das ist dann erst äh, nach mir dann passiert. Also ich, bei mir ist gar nie zur Diskussion gestanden, dass ich äh, jemals für eine andere Nation, Nation spielen Also
1: wenn die Möglichkeit bestanden hätte, wäre es dann auch gegangen? Oder wie, wieso hat der Hockey sich dann für die Schweiz entschieden?
0: Ich glaube, das ist mehr ja. so, wie wir aufwachsen sind, dass wir ja. uns da integriert haben, dass wir uns da wohlfühlen und, mhm. und dass wir ähm, ja, dass uns in der Schweiz ja das ermöglicht hat, zu integrieren und, und auch zu gross werden. Nein, das war bei mir gar nicht der Fall. Beim Hockey, er hatte noch die Wahl gehabt, mhm. aber er hat sich noch, äh, sicher auch entschieden, weil er auch schon mit, ähm, in der u Mannschaft schon alle Stationen durchgemacht mhm. hat. Also für ihn ist es sicher auch kein Thema gewesen. Mhm. Macht das Sinn. Es also, ist ja natürlich jedem
1: selber kommt halt drauf an, von wo man auch kommt. Also, man muss ja schon ein bisschen hat er so auch erfolgstechnisch oder oder karrieretechnisch tut man das mit mit in Betracht ziehen? Also wenn jetzt Brasilianer
0: wärst, würdest du dann eher gehen oder? Ist das ja, Klar, gibt's jetzt bei uns bei äh, den aktuellen Spielern immer äh, äh, noch eine Diskussion, aber jetzt damals Türkei, Schweiz, ich denke, ist auf der gleichen Ebene ja, ja. Ähm Jetzt ist klar, wir haben äh, Spieler, wo wie ein äh, Rakitic, Kuzmanovic, wo sich für Kroatien, und Bosnien entschieden haben und ähm, die, die Gefahren gibt es immer wenn jetzt, äh, aber ich denke wir haben ein mittlerweile einen riesen Standard dass mhm. wir äh, in der Schweiz dass auch die Spieler die in der Schweiz aufwachsen sind und die ganzen Stationen in der Schweiz gemacht haben sie sind, also die Gespräche die finden ja statt und, und äh, jeder Gespräch spürt man davon aus, dass sich Fokus ähm, waren, bis afrikanische Spieler eigentlich tendieren eher für die Schweiz spielen und das ist nicht nur jetzt einfach dass man sie im Zufall äh, überlehnt. Es gibt äh, so, einen, so einen Ablauf, wo wir in der Nationalmannschaft haben, wenn es talentierte Spieler gibt, wo heutzutage jeder zwei bis drei Pässe hat. Mhm. Wir haben sogar einen Spieler mit vier Pässe mhm. und dann muss die natürlich abfangen. Und, und das ist nicht nur einfach, dass wir äh, die Beste selektionieren dass wir aber auch in dem Bereich, dass wir als Spieler darauf ummerksam machen, dass wir sie beobachten, dass wir mit ihnen einen Plan haben und auch irgendwann mal äh, können uns vorstellen, dass sie in der Schweizer Nationalmannschaft äh, können spielen können. In der Anatze, ja.
1: Mhm. Aber rein, also, rein emotional. Also nicht, es werden keine Verträge gemacht oder äh, schon Verpflichtungen gemacht für, äh, wenn du dann äh, Nationalmannschaftsalter hast, musst du dann bei uns spielen. Das, die spielen sich schon früher verpflichtet für das. Das gibt's ja äh, in der Schweiz nicht. Das gibt's nicht. Okay. Und wo, äh, Kosovo zum Beispiel, wo die neu äh, ihre eigene Nationalmannschaft hatten, haben, haben die dort kurz befürchtet, dass es ein paar könnten,
0: äh, dann gehen könnte? Ähm, damals, was es neu gegründet ist, mhm. ich glaube, das war mehr bei den Spielern, die, die gemerkt haben, okay, sie haben in der Nazi keine Chance, in der Schweiz nicht Nazi. Und haben sicher dann noch über ihre Agenten dann mal nachgefragt, ob es, eine Möglichkeit gibt. Und dann tun wir das mal ein bisschen aussortieren und sagen, ja, welche Spieler haben wir aktuell und welche kommen nach. Wo, wo kennen wir von der, von der U21? Klar, werden auch sehr viele in der U-Mannschaften auch durchgespielt haben. Und dann irgendwann, Du auch ehrlich sein und, und, und fair gegenüber dem Spiel. Du kannst nicht einfach jemanden blockieren, damit du verlierst gegenüber einer anderen Nationalmannschaft. Mhm. Also da gibt es sicher den einen oder anderen, der sich dann später entschieden hat, ja.
1: mhm.
0: Ist auch eine mega spezielle Situation, dass
1: im Nachhinein, dass die Möglichkeit erst dann entsteht und... Das
0: ja, also ich sehe natürlich jetzt die Schweizer Nationalmannschaft als Sprungbrett gegenüber äh, den Nationen, die jetzt wir gesehen oder mir wir kennen. Also es ist jetzt nicht... Ein Spieler, wo, wo man jetzt wissen, okay, da geht es in den Top 5 nationen Also meistens eben gerade die balkanischen Länder, afrikanischen Länder. Und, ja, da das ist, mhm. und darum sehen sie schon ihre Chance, eher bei der, bei der Schweizer Nationalmannschaft, ja. Mhm. Weil es ist
1: ähm, recht durch die Decke. Also wo das rausgekommen ist, es äh, überall geheißen, wartet ab. Wenn, wenn die, die Mannschaft entsteht, dann, dann kommen die und die und die und dann wird das äh, mega stark. In der Kosovo.
0: Ja. ja, Kosovo hat äh, ein grosses Potenzial. ich Es die x Spieler, die es äh, gibt. Ähm, und spielen auch mittlerweile in guten Teams. Nicht alle. Also, wir haben es so gesehen jetzt durch die eigene Begegnung, mhm. dass äh, tolle Fußballer darunter mhm. liegt Also es ist nur eine Frage von Zeit, bis äh, Kosovo sehr eine starke Mannschaft konstelle.
1: Mhm.
0: Haben Sie ihr dort etwas gemerkt, eigentlich,
1: äh, von den Fans Reaktion auf die kosovarischen Spieler bei der Schweiz? Wird das, ich, ich kenne vom das von Kubi noch früher, als äh, er bei GZ glaub, gespielt hat, ist, äh, gegen Galatasaray. bin ich das war mein erster Match gewesen, den ich jemals geschaut han äh, da, in Zürich. Äh, Tafarel noch damals bei Galatasaray ja. also in Zeit. Und dort, wo der Kubi aufs Spielfeld kam, ist die Türke sind durchgetreten.
0: Was also haben Sie einen Ausbrief oder ja, Bejubelt? Ja, Als Verräter, sozusagen. Wirklich? Ja. Okay. Nein, das haben wir jetzt in Kosovo überhaupt nicht der Fall gehabt. Ja. Also, sind, äh, der Greit und, äh, der Scheck sind, äh, mhm. wirklich, äh, herzlich, äh, empfangen worden. Ja. Also, also, das ist, glaub, nicht das, was mich überrascht hat. Dass es aber gerade so, ähm, in dem Ausmaß, äh, sie bejubelt worden sind, wie die eigenen, mhm. äh, Spieler. Also, ich glaub, nein, nein, das ist sehr erfreulich. Das, das verbindet, das zeigt doch, dass ähm, äh, beide das Richtige gemacht haben, auch richtig kommuniziert haben, mhm. auch noch sehr viel für ihre Nation gemacht. Mhm. Und, und äh, nein, war also wirklich eine sehr äh, eine tolle Erfahrung. Gewesen. Das ist sehr schön, ja. Hast du während der gc sind doch auch irgendwann, äh, das
1: erste mal Champions League äh, erfahren dort gehabt? Hast du schon mal gegen die türkische Mannschaft gespielt?
0: Ich, ich selber nicht, wo ich, ich bei, bei Fanabadsch gespielt habe. Ja. Ja, ist das Duell Gala gegen Griezen Und, okay. ähm, drum, ich es aber, äh, okay. aus der Zeit, aber nicht äh, aus der eigenen Erfahrung. Okay. Umgekehrt,
1: wo du bei Fenerbahce gewesen bist, dann gegen die Schweizer Mannschaft. Nein, ist das ist auch nicht der Fall Nein. gewesen. Wie ist das allgemein? Also, du bist dann in Türkei irgendwann zu Fenerbahce. Das ist, ähm, ja, ein
0: grosses Thema wahrscheinlich gewesen, die oder? ja zumal ähm, die ganze Familie oder die größte von Familie für anhängen sind zum Glück <lacht> ja das äh, muss man wissen äh, zu welchem Club dass man wechselt oder <lacht> yeah, oder yeah. der Türkei das ist ja wirklich eine Religion das kennst du ja Absolut. auch von der und, und ähm, vor allem wenn es das Derby Gala gegen Fener yeah. wo ich zweimal noch dürfen erleben und das ist wirklich etwas vom Größte Duell, die ich je hatte, erleben. Durfte. Also nicht nur von den Emotionen und auch von der Erwartung. das ganze, ganz Land steht still und mhm. schaut, äh, einfach das Spiel. Das mhm. ist, äh, ja, ich hab's, äh, bei erleben. Ich hatte ähm, äh, einen Trainer, äh, wo der mich mitgenommen hat damals, wenn ich bei Stuttgart war, war der Jogi Löw, ja. der Trainer war. Ich hatte einen Mitspieler gehabt wie einen Viral Moldovan, mhm. den ich von g gekannt habe. han Ich habe äh, jetzt, wo der aktuelle Trainer, äh, Positionen einige Spieler, die dort noch wo noch wo ich mitgepielt habe, die jetzt Trainer sind aktuell. Also doch, eine tolle Erfahrung gemacht, ja. Und auch das Leben in der Türkei, wie, wie ist, ist, ist das speziell für dich, uh,
1: zum dich irgendwie drauf einstellen? Oder hast du dich gerade wie in deinem zweiten die Haar gefühlt? Von
0: Nein, ganz und gar nicht. Ja. Nein, es ist für mich. Ähm, nicht einfach war, um, um das, mhm. äh, weil zum zum das aus der Schweiz aus der Familie wo eben alles sehr behütet und fürsorglich, äh, fürsorglich also heißt nicht dass es sehr sehr äh, nette Leute antraffst und, und ähm, aber ich habe mich von nie so richtig äh, integriert gefühlt. also nicht nein wohl gefühlt mhm. ähm, obwohl sie eigentlich alles gemacht haben aber es ist äh, für mich sehr äh, fremd gewesen ja das kann ich mir gut vorstellen. Also vor allem die,
1: die Kultur bei so... Also rein hierarchisch spürt man das sehr stark wahrscheinlich, dass sogar der letzte co co, -Co trainer typ das Gefühl hat,
0: er muss jetzt da den Chef rusehenken oder einfach... Ja, es ist Direktor, es ist, ähm, es ist laut. Also, ja. also, ich meine, das kann ja auch ein bisschen von daheim aus. Ja. Und dass dort natürlich jeder ähm, erstmal über Fußball besser Bescheid weiß mhm. Und das du richtig richtig das sagst, heißt, äh, der, irgendwo auch der Materialwart ähm, sagt, okay, mein, die leben für den Klub. Mhm. Und äh, wenn äh, ein Spiel verlierst, dann äh, ist äh, eine Woche lang eine Trauer. Mhm. Äh, ein verlorenes Spiel, das ist, darfst du einfach nicht erlauben. Mhm. Und, und man trifft das äh, wirklich auch dahinter. Und letztlich auch, wenn bei Fenerbahce hat ja die größten Anhänger in Türkei. Gala ist ein bisschen mehr außerhalb von, von Türkei ein bisschen bekannter. Gala. Und äh, wenn du bei Fener verloren hast, dann dann hast du nicht äh, am nächsten Tag auf der Straße äh, getrauen getrauert, Also, da ist aber auch von, aber äh, intern und wie auch von den Fans und vom Publikum, äh, böse Blicke bekommen. Mhm. Also, mit dem hatte ich ein bisschen Mühe gehabt. Obwohl, das hat mich nicht abgeschreckt. Ähm, das es geht um Sport. Ich habe es auch gesehen, ähm, dass man Spiele verlieren kann. Aber, ja, das war sicher der grosse Unterschied zwischen, äh, zwischen der Schweiz und der ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Bei uns wir können wir nicht mal zu einem Kebabstand gehen und sagen, was für einen Kebab wir selber wollen. So, die <lacht> sagen dir, nein, nein, ich sage dir, wie es richtig ist. Ja. Der Coiffeur muss dir sagen, wie die Haare sie haben. Und das ist schwierig, jemandem seine Richtiger. Ja. Expertise da irgendwie ähm, ins Wanken zu bringen. Ähm, dann 2000, würde ich sagen, endlich FC Basel, oder? Hast du dich da das Gefühl, du kommst zurück heim? Oder ist also jetzt mal nur das Jahr gesehen, dann ich äh, es ja. und dann wieder zurück. Zu Basel, die Basler Zeit ist heute. Mehr, mehr als in Istanbul
0: wahrscheinlich die Das ist so, ja. Wenn du in Basel aufwachsen ist hast du deine Freunde und nach wie vor immer noch Kontakte mit vielen, ganz Familie in Basel. Dann, äh, dann weißt auch, für wer, das, der, das der Spiel ist, für wer das ja auch die Resultate liefert. Ist nicht nur einfach für dich selber. Dass auch äh, irgendwo ähm, nicht nur allein der Stolz, wo das FC Betriebe ich kann. Ich habe damals das FC Betriebe nicht ange angehört. Bei Concordia zu GC, über yeah. Umwegen über Stuttgart, Ferner und Kaislautern. Und ja, wir haben dort eines von den ersten neuen Stadien aufgebaut. Es war etwas, am Entstehen Mensch gewesen. Ähm, Ich habe ja natürlich durch die Concordia-Zeit als Junior auch gewusst, okay, damals Nazi B, der FCB. Ähm, wir haben etwas Grosses vor. Dann ist äh, der schon Gross als Trainer dort, der Erich Vogel als Sportchef dort, und, und René Jäcki, der als Präsident äh, wirklich ein, ein, ein Ehrmann, ein, ein super Typ, und dann äh, Gigiori, der dort auch ähm, die, die, die nötigen Mittel zur Verfügung stellt, um etwas Grosses zu aufwachs-, also dass etwas Grosses entsteht. Und, ähm, ja, es ähm, nicht gewollt, mhm. aber klar, hat es ein bisschen vereinfacht durch die Situation in äh, in Keislautern, dass dort dann nach dem Motoreehagel, der mich damals geholt hat, ähm, entladen worden ist im im Januar. Ein Andi die der gekommen ist. Der Andi Brehme hatte dann vielleicht nicht gerade die richtige Wortwahl. gehabt, Wo ich dann äh, gesagt habe, okay, wenn ich schon die Option habe mit dem FCB, äh, Keislautern lass mich gehen, dann gehen, dann, dann mache ich halt den Schritt. oder? Und ich glaube, da bin ich jetzt sehr glücklich und und dankbar, dass ich ja einerseits die Momente wieder, ähm, wieder Geniessen, einerseits ja eben in der Heimat, beim FCB und, und auch für, für Familie und Freunde können die, die, die schönen Momente und äh, erfolgreichen Momente im FCB können führen.
1: Und ab dort ist klar gewesen, dort, äh, wo du den Schlussstich auch ziehen dass oder? Dass dort die Karriere beendest, oder? Nein, nein, nein,
0: nicht ganz. Ähm, ich habe nach drei Jahren nochmal eine Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu gehen. Das, ähm, wäre äh, durch die Champions-League-Abend, äh, wo, wir, wo wir gegen äh, Juve gewonnen haben, gegen Manchester United und Liverpool. Ich meine, das hat auch nicht nur bei, bei, bei den jungen Spielern ähm, natürlich ähm, eine grosse Möglichkeit zum Transfer zu machen. Es ist eben mir, ich glaub, mit 30, wo ich noch eine Möglichkeit hatte, hätte auch einen Wechsel auf Spanien zu machen. Das wäre auch noch Bundesliga Bundesliga am Schluss noch okay. möglich gewesen. Aber ich habe immer gemerkt, bei mir körperlich gesundheitlich passt es nicht mehr. Ich hatte doch recht viel zu kämpfen mit Verletzungen mhm. und, und ich wollte mir das nicht nachdenken. Also ich habe einen Vertrag auf dem Tisch von, von FC Köln okay. und äh, ich bin dort ähm, trainieren und mir hat am nächsten Tag mir die, die, die Möglichkeit gegeben, mit Köln einen, einen weiteren Schritt zu machen oder einen nächsten Schritt. Aber am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin und der Vertrag vom Tisch hatte, war damals noch glaub, ein Herr Rettig Sportchef. Er war wirklich sehr erstaunt über das Vorgehen, weil ja, ein Vertrag, der da auf dem Tisch liegt, noch vier Jahre, ähm, könnte nochmal abklingen, meine Karriere, noch mal. aber irgendwo hat er es einfach bei mir ähm, nicht zugelassen, um den Vertrag zu äh, schreiben, weil ich einfach nicht mehr die Kraft hatte. Ich wusste, okay, ich war fast ein halbes Jahr, Jahr verletzt gewesen, mhm. durch meine Hüfte, Knie, die ich hatte und darum äh, ist es für mich dann äh, dort der, der Schlussstrich. Gewesen, ja.
1: Okay. Und so, im Gesamten bist du glücklich damit, dass du in Basel
0: der Schlusspunkt aber gesetzt hast, oder? Ja, das ist immer wünschenswert, wenn du es irgendwo planen kannst. Und, ja. ähm, so bin ich mich, keine Ahnung, was, was, ein bisschen der, der ganze Verlauf meiner Karriere, Fußball muss so nehmen, wie es kommt. Mhm. Und, ähm ich habe gewisse Sachen schon zwar geplant, aber äh, bei mir ist es nie planbar gewesen. Und äh, deswegen, ich nehme es äh, meistens so, wie es kommt. Ja. Ja. Aber der Entscheid, am Schluss eben durch meine Verletzung, hat mir das abgenommen, ja. dass ich dann äh, in Basel aufhöre. Ja. Hätte dich
1: die ganze Zeit, also wo du jetzt aktiv gewesen bist und nachher hast du dich entschieden, in die Trainerrolle zu gehen. Hat dich die Trainerrolle auch eher gefunden oder hast du dich gegen Ende der Karriere schon damit auseinandergesetzt, dass du gerne möchtest im Fußball aktiv weiterbleiben in der Trainerrolle?
0: Ich ja, habe eben durch das, dass ich ein Jahr noch, noch flex. war, natürlich mhm. ähm, sehr viel Spiel von der Tribüne aus konnte. Klar habe ich dann noch Gedanken gemacht, wo führt der nächste Weg? Ähm, ist das der Fußball oder der du irgendwo ähm, ja, ich meine, haben wir dort doch auch Möglichkeiten, ähm hat sich mit Immobilien zu ähm, kaufen, sanieren und dann ähm, zu verwalten und, und, und zu betreiben. Aber das ist sicher nicht etwas, wo mir auch äh, Spass machen für die Zukunft. Und darum hat sich dann das Ganze ein bisschen äh, mit Trainer Situation entwickelt. Es hat sich so äh, gegeben. Ich habe gesagt, okay, dann fange ich halt mal, äh, fang mal an mit der Trainerkarriere. Du machst die ersten Stufen, I- und S-Kurs besucht, dann nachher, äh, die ganze die ganzen Stufen von C-, B- und A-Diplomen. Äh, das hat sich dann noch relativ schnell gegeben und ich dachte, den Vertrag beendet habe. Oder wo dann ist beim FCB? Ist gerade am nächsten Tag der Anruf vom FC Concordia wieder, vom Sportchef. Hat mir angerufen, weil ich dort ähm, ja, nicht Lust hätte, zum FC Concordia zu kommen. Mhm. Ich habe mir eher so ein gemacht, könnte ich mir vielleicht vorstellen, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gar nichts machen einfach mal nicht verbunden sein mit meinem Vertrag, einfach mal frei sein, nicht nach de, nach irgendwelchen Schemen zu funktionieren, nicht nach irgendwelchen Führungen zu funktionieren. Aber ja, es ist mir wahrscheinlich auch dort wieder mein Entscheid abgenommen worden, um sagen, okay, wenn du es nicht jetzt machst, wenn kommt die Möglichkeit wieder? Also ich bin dort wirklich ähm, ähm, mit dem Bauchgefühl, eben, vielleicht noch in den Emotionen noch geladen, ein bisschen enttäuscht gewesen, dass jetzt mit der Verletzung aufhören müssen. Aber kommt der Anruf, okay, ja, warum nicht? Dann machen wir das.
1: Und dann muss man plötzlich ähm, natürlich sich wie so neu orientieren, oder? Als Trainer hast du wieder äh, andere Sachen, die äh, also du musst... Also du bist wieder Dirigent plötzlich von einem Orchester aus ganz vielen verschiedenen Instrumenten, wo dann der Ton sollen, äh, spielen sollen. Hast du dann das Nah das entdeckt, äh, was deine Philosophie ist? Oder hat sich das ergeben, das, dass du jetzt, äh, die Fußballerfahrung hast, dass du schon eine gewisse Philosophie mitgebracht hast, wo du hast implementieren wolltest? Oder? Also beim Guardiola zum Beispiel weiß man ja hat einfach seine Dinge und egal, wo er ran geht, alles verändert sich nach seinem Plan. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also, da muss ich ein bisschen, ein bisschen ausholen. Mein Trainer sieht das ist ja nicht einfach jetzt, weil du das Wissen vom Fußball mitnimmst und dann hast du Gefühl, bist jetzt ein guter und ein erfolgreicher Trainer du denkst zwar, dass du wenn du aufhörst, dass du über Fußball alles weißt, du bist äh, beim FCB erfolgreich gsi, hast äh, in der höchsten Klasse gespielt, hast Nationalmannschaftseinsätze gehabt ähm, und dann hast du das Gefühl okay, ich weiß alles jetzt über den Fußball und das ist heutzutage sind jeder Trainer von zwischen 10 und 15 Prozent, was du mitnimmst, was die aktuelle, aktuelle ja. aktive Fußball klar. Ja der Vorteil gehabt, dass ich ähm, im sozialen Bereich durch die große Familie sehr viel äh, Background Erfahrung mitgebracht habe. Dass, ähm, Führung in dem Sinn ist, ähm, hat sich ergeben während der Trainerzeit, dass ich ja vielleicht auch in der Unterklassung habe dürfen meine Erfahrungen machen durfte. Ähm, die Trainingsmethoden die, äh, habe ich natürlich durch die Ausbildungen, äh, dürfen meine Erfahrungen machen, wo ich wirklich extrem äh, schätze, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Es ist zwar eine extrem harte Schulung, die wir in der Schweiz haben, aber eine gute ich es vielleicht ein bisschen Freifache für ehemalige äh, Fußballer, dass es äh, vielleicht in einer Begleitform gibt und nicht äh, musst du irgendwelche Noten äh, ablegen oder, oder ähm, äh, das das kann man vielleicht auch in dieser Richtung besser machen. Aber ähm, äh, ich denke, ich habe meine Erfahrungen äh, gemacht und, und äh, ja, am Schluss sammelst du all die Erfahrungen durch den Rucksack füllen und, und nachher äh, gehst du einfach mal in den Weg, also auf, auf deine Reise und dann und, äh, versuchst du natürlich auch dort wieder deine Spiele zu gewinnen und, und die Mitspieler oder Spieler so stark wie möglich zu machen, damit man am Schluss ein Spiel gewinnt Nur nicht, dass ich jetzt äh, auf dem Feld bin. Ich bin jetzt äh, Abseits vom Feld. Und, ähm, aber es ist ein schöner Job. Also ich konnte es nicht missen, was sie da den Werdegang gemacht habe.
1: Was gibt es denn ähm, von der Einstellung oder von der Philosophie her, was man muss mitgeben muss, dass Spieler damit mit so einem Päckchen entsteht, dass alle
0: am gleichen Strich sind, unabhängig vom Spiel selber? Es gibt ähm, verschiedene äh, Wege. Also da, da muss auch der Trainer äh, sehr kreativ sein, künstlerisch sein, auch, aber am Schluss auch authentisch. Ich, ich arbeite gerne mit äh, Verbindungen, wo der Mitspieler, der Nachbarspieler äh, sicher äh, ein gutes Verständnis haben, dass sie sich untereinander äh, ausgleichen, dass äh, die Stärken und Schwächen untereinander sich kennen. Wer kann sich absichern? Dann äh, Du hast sicher auch Gegnerbeobachtungen. Wo, hast, wo haben sie ihre Schwächen und Stärken? Und so durch ähm, die taktischen Massnahmen äh, dementsprechend anpassen. Aber auch noch in Spielerpositionen, wenn du die Möglichkeit natürlich hast. Ähm, Grossklubs haben sie mit 20, 30 mhm. Mit ihren 4, 5 Assistenten oder 10 Assistenten. Wenn ich äh, bei mir gerne alles äh, ich selber noch, noch beobachten. Wenn ich Hilfe brauche, dann habe ich mein Team, wo ich nachher miteinander zusammenarbeite. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon den grossen Überblick. Ja. Mhm.
1: Hast du irgendetwas verändert, denn, wo du angefangen hast? Hast du gefunden, hey, ähm, ich bringe etwas Neues mit Ihnen, das die alte Philosophie
0: vielleicht noch erweitert? Also ich habe ja die ähm, Situation öfters. Ich ein paar Clubs schon, äh, dürfen, dürfen übernehmen. Und, und am Anfang ist immer... Ähm, sehr äh, speziell oder? mit äh, welcher Körpersprache kommst mit welchen äh, Worten kommst und ähm, ich sage immer am Anfang beobachten schauen was für äh, Charaktere es ist weil Spielertypen, Qualitäten hast du noch, noch eine gewisse ähm, Anpassung also, du kannst nicht einfach als Trainer und sagen dass ich jetzt meine Philosophie genau so machen muss und fertig schluss. Also, ähm, ich habe das Glück gehabt dass ich jetzt in der Nationalmannschaft einige Spieler schon kennt habe dass ich auch äh, die Philosophie vom vom Vlado Petkovic äh, auch kennt habe, weil wir doch auch mehrere Begegnungen schon gehabt haben. Und ich betone war, war ich auch bei IB, ich habe meine Stage in der Zerhenerlehr bei ihm dürfen machen und Und ähm, darum habe ich auch gewusst, was sind seine Überlegungen gewesen, vom System her, von Taktik her. Und so habe ich doch einen gewissen Vorsprung, gehabt, dass ich äh, relativ äh, nicht ähm, viel Zeit gebraucht habe, die Mannschaft äh, gewusst, wie sie äh, darauf einstellen muss. Weil ich auch doch nicht äh, so viel Zeit hatte im September, als ich noch bei Schaffhausen war, war, ein paar Wochen später, meine Premiere in Basel. Mhm. Zuerst mal Testspiel gegen Griechenland, dann gegen Italien, da Europameister. Äh, mit sehr vielen Hindernissen, wo mir äh, viele Spieler ausgefallen sind. Also darum ähm, hat mir da sicher ähm, geholfen, einfach mal zuerst beobachten, schauen, mit den Spielern reden und dann äh, die richtigen äh, Maßnahmen treffen. Ja. Und wir sind jetzt äh, dann gerade am Ende. Ähm,
1: zum Abschluss gerne eine Frage in Zukunft und das naheliegendste ist natürlich die EM. 24, wir so eine Kultur in der Schweizer Nazi hatte, lange Zeit, wo immer sehr bescheidene Voraussage äh, gemacht worden ist. Und ich habe es mega erfrischend gefunden und auch im Umfeld sagen alle, es ist cool, dass die Schweizer Nazi mal gestanden ist, bei der WM letzten äh, gesagt haben, wir wollen bis dort und dort an. Und dass wir eine Schweizer Nazi haben, die enttäuscht aus dem Achterfinal rausgeht. Das ist zwar nicht äh, Positiv, dass Musik hat, aber es ist, es ist eine sehr interessante Entwicklung, dass man kann sagen, kann, ja, wir sind enttäuscht und wir können das auch besser und, und das, äh, macht Mut. Wie siehst du es für die EM, ähm, haben Sie dort das Ziel? Haben die Vorsicht jetzt, äh, bei der Kommunikation oder wie, wie ihr das an?
0: Ja, es sind jetzt gerade, äh, Mehrere Ebenen von Themen, die man jetzt hast. Zuerst also, mal vielleicht mhm. zurückblicken. Ähm, wir sind noch nicht so weit, dass wir äh, auf die ganze Ebene äh, um einen Titel können, können spielen können. Das sind äh, vielleicht noch vereinzelte Spieler, die sicher äh, das Bedürfnis und auch das Profil haben, um etwas zu gewinnen. Ähm, um etwas äh, einer Weltmeisterschaft eine Europmeisterschaft zu gewinnen, da braucht es in allen Ebenen, nicht nur was Spieler anbetrifft, braucht es vom ganzen Volk und Nation eine Mission. Also wenn wir Argentinien ähm, als Beispiel nehmen, wieso dass sie Weltmeister sind, ich meine, wenn wir das Finale oder auch die vorgesehen haben, die Zuschauer, äh, der äh, die ganze Nation, das ist eine Mission gewesen. und nicht einfach nur, weil ähm, im Vorfeld sagen, wir werden Weltmeister werden. Das wollte jeder. Also jeder geht mit, äh, mit dem Ziel ins Turnier, zum etwas äh, gewinnen und, geht, und auch am besten vorher natürlich Weltmeister werden. Aber da, da muss es in wirklich alle Stimmen zum 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 etwas zu gewinnen und das hat bei uns dort einerseits durch dass wir auch uns selber ein bisschen geschwächt haben ähm, durch äh, Krankheiten die entstanden sind durch, äh, durch die ganze WM und und das auch der Gegner gegen Portugal wo wir gespielt haben, äh, frischer gewesen sie haben äh, vier Tage mehr Holika und wir haben doch gespielt auf dem Platz gespielt wo nicht 100 leistungsfähig sind also von dem her ähm, kann man es nicht als Enttäuschung gar nicht. Klar ist man enttäuscht, dass man ausscheidet, mhm. aber wenn man Vorfeld schon sagt, man möchte natürlich Meist Weltmeister werden, ähm, das muss von allen kommen. Und das muss aber auch alle mitziehen und das, das ist sicher nicht der Fall. Gewesen. Und jetzt die Aussichten für eine Europameisterschaft. Man, die Erfahrung haben wir jetzt gemacht. Und ähm, wir haben sicher nochmal das Kader in dem Sinn wird auch etwas ähnlich bleiben. Wir haben sicher auch eine Konkurrenz mit den jungen Spielern können arbeiten können, die wo diesen Sommer in guten äh, Clubs äh, gewechselt haben, dass sie jetzt dort auch ihre Erfahrungen sammeln. Habe zum am Schluss zum, äh, zum Erfolg lange dass man weiterhin über ein, ein Achtelfinale oder ein Viertelfinale drüber hinaus kommen, das ist Tagesform entscheidend, da wissen wir den Gegner jetzt nicht. Meistens weiß man die ersten drei Gegner in der Gruppenphase ein halbes Jahr im Voraus, man kann das planen. Wir kennen jeden einzelnen Spieler, aber nachher weisst ungefähr, in welcher Gruppe kannst du gegen wer kommen. Aber eben ist die Konstellation, wie viel Erholungstage du Welche Spieler haben die drei Spiele gut überstanden? Und, und das sind doch echt viel äh, komplexere Situationen, wo man einfach nicht einfach nur am Anfang sagen kann, ich will etwas gewinnen. Also der Weg ist extrem äh, Und Aber wir werden uns zuerst mal qualifizieren. Das ist mal das erste Ziel. Und wenn es soweit ist, dann werden wir uns sicher äh, gut vorbereitet auf die Ehe.
1: Dann darfst du dir noch ein
0: Lied wünschen zum Abschluss wünschen, das für dich äh, laufen lassen. Hast du eine Idee? Ja, der Sommer in Ibiza. Ich und äh, natürlich im Auto mit der Familie, wenn wir an den Strand gefahren sind, äh, oft äh, ein Lied laufen lassen. ist von David Guetta. Äh, das heißt «Memories». Also, dann spielen wir das David Guetta «Memories» für den Murat
1: Yakin. Danke vielmals, dass du da bist und viel Erfolg. Adem. Merci mal, Schenk. Hat mir
0: Freude gemacht. Danke. Danke. Podcast. Alle Talks auf srf.ch/audio.